0: Glória a Deus, abrita a Bíblia em Mateus capítulo 11 Eu quero continuar e terminar hoje uma palavra que nós ministramos na semana retrasada Semana passada eu não preguei, foi uma gotinha, né? foi o, o culto da, da inclusão, da inclusão não, do, do ICV Como era o nome do culto, hein? A da atitude solidária que foi muito legal mas, na semana retrasada, nós lemos esse texto, é, ministramos a primeira parte, eu queria terminar hoje, queria muito que você prestasse atenção no que você vai ouvir, porque, julgo digital, importância para isso que a gente está vivendo hoje. Jesus, ele, nesse episódio, ensina aos seus discípulos uma coisa muito importante, que, embora ensinado naquele tempo, fazia referência a um tempo que se aproximava do fim. E ele pega os versículos 16 e 19, e ele fala de uma determinada geração. E ele diz assim, ó, no versículo 16, Mas a quem compararei esta geração? É semelhante aos meninos que, sentados nas praças, clamam aos seus companheiros. Tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não pranteastes. Veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Então, naquele domingo, só para relembrar o que a gente falou, nós falamos que Jesus estava definindo uma certa geração. Portanto, ele está falando de um tempo. E das pessoas daquele tempo. Ele não está definindo uma classe ou aquela classe, um grupo ou aquele grupo. Ele está definindo uma fase da história. Ele está definindo uma geração e ele diz... Como que eu posso explicar a vocês o que é essa geração? A quem que eu posso comparar? -se? Com que que eu posso fazer uma analogia para que fique claro... Como eu percebo essa geração, ele está falando de determinada geração. E ele diz assim, essa geração é semelhante aos meninos que sentados nas praças, clamam aos seus companheiros. Vamos tocar música de celebração, vamos dançar? E eles tocaram música de celebração, ninguém dançou, continuaram sentados. Bom, então hoje não deve estar para alegria, há tempo para tudo, né? Então eles devem estar tristes Então vamos cantar uma, uma lamentação Vamos cantar é, uma música bem triste Vamos cantar Pablo né? Vamos cantar uma sofrência E aí eles cantaram sofrência E o pessoal que não queria sorrir Também não chorou O que vocês querem? Bom, também não se sabe o que quer é. Aí sentado na praça Quem está sentado, não produzindo Evidentemente Vai vigiar a vida alheia Vira fuxiqueiro, vira analista de produção alheia. E aí, eles sentados, porque não estão vivendo, olham para João, o Batista, e dizem assim, é, João não come nem bebe, e quando come, come gafanhoto e mel. Esse cara tem demônio, esse, o João Batista é um demoniado. Eles estão sentados na praça, analisando aquele que veio como Elias, e ele diz, esse cara é endemoniado. Aí vem Jesus, diferente de João Que comia e bebia Ele fala, esse cara é glutão Bebedor de vinho Publicano, amigo de pecadores e publicano Aí você fala, pô, se o cara não come não bebe É demoniado, é endemoniado Se o cara come e bebe, é glutão Se a gente fala para você dançar Você não dança, você não se alegra Se toca você se entristece. Você Vocês querem o quê? Eles também não sabem Jesus está falando de quê? Ele fala de, uma, de um tempo onde a insatisfação seria crônica Onde o homem daquela geração seria incapaz de se satisfazer nos seus anseios interiores. Ele fala de uma geração em que nada, absolutamente nada, que se fizesse. Mesmo sendo feito, trouxesse algum tipo de equilíbrio, de, de plenitude, de sensação, de satisfação. Não, ele fala de um tempo onde o homem seria um insatisfeito crônico. Um infeliz crônico, um vazio crônico. E a analogia que Jesus usa é brilhante. Jesus é brilhante. Ele usa a analogia de crianças na praça. Você se lembra que eu preguei sobre isso? Criança na praça está fazendo o quê? Não ouvi? Brincando. As crianças na praça de Jesus estão sentadas. Criança numa praça sentada só pode ser uma criança doente. E Jesus usa a figura... Essa figura forte de uma criança Ou de crianças sentadas na praça Crianças doentes Ele diz, olha é o que vocês são Para mim É a nossa geração Nada Absolutamente nada Faz com que O ser dessa geração Se sinta feliz Tudo Faz com que ele produza alguma, Algum tipo de opinião Que não foi pedida e opinião contrária. É impressionante como todos se metem na vida de todos. E sempre para mostrar o que não presta. Eu não concordo, eu discordo. Ninguém perguntou nada. E o nosso discordar transforma a gente, como eu falei no início, num caminho do mal. A gente discorda e faz uma crítica maligna, mesmo não tendo conhecimento de causa profunda. Porque a fonte de informação dessa geração é o Facebook. Que é o mundo da mentira e da fantasia. É o, o habitar da hipocrisia. É o, o habitar que mais alimenta o diabo. Porque ele se alimenta da mentira. Ele é o pai da mentira. Ele se alimenta da produção humana. E é o que rege a nossa sociedade. Por causa disso, creio eu, é uma geração extremamente vazia, infeliz. Aí Jesus está ensinando o quê? Que, de um lado, lá no versículo, nos versículos anteriores, esse texto aconteceu, esse episódio aconteceu, quando João mandou discípulos a Jesus, perdão, perguntar se ele é o Messias que havia de vir. Aí Jesus diz assim, ó, quem está perguntando? É João. Então diga aí o que você está vendo. Cegos veem, surdos ouvem, mortos são ressuscitados a glória de Deus é manifestada, o poder de Deus é liberado, ah, diga para eles o que vocês estão vendo, eu não vou dizer nada, o que vocês veem, revelem para eles. Então Jesus está dizendo assim, olha, nós estamos vivendo um tempo onde a manifestação da glória de Deus, o poder de Deus, onde a graça deles corre é, por entre nós, onde, onde é, 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 a sua bondade, a sua misericórdia, onde tudo de bom, onde a manifestação do seu reino é Clara e palpável, mas ao mesmo tempo que essa manifestação é clara e palpável, essa manifestação é feita a uma geração doente Que não consegue perceber absolutamente nada, porque é uma geração refém de seus olhos É uma geração que nada do que ouve faz sorrir, que nada do que ouve faz cantar, que nada do que ouve faz chorar ou ser tocado na sua sensibilidade Porque ela não existe mais Nada do que ouve faz com que a gente se comova Principalmente a dor alheia Então uma geração que perdeu o ouvido Então é uma geração que é refém dos olhos Uma geração que se transformou de ética em estética E aí, porque só tem visão, não audição É uma geração deficiente física Ainda que veja, não percebe a manifestação do reino de Deus Quando nós não percebemos a manifestação de Deus Nós imaginamos que Deus não está se manifestando como a vida que nós vivemos individualmente, a proporção dos olhos com qual a gente, com os óculos com os qual a, a gente enxerga, a nossa vida é a proporção do que a gente vê, ou seja, o que está diante de mim é a proporção do que me habita. Nossa vida são, são a, a proporção, a nossa vida é a proporção da nossa projeção. Projeção a gente explica bem, há muitos anos atrás, é, é, eu falei sobre isso, eu conto a história para explicar o que é projeção. né? Ah, um garotinho tinha uma irmãzinha, você que é antigo se lembra dessa história. Esse garotinho era muito mirolho de bola de gude, por isso ele tinha muitas bolas de gude, tinha latas de bola de gude, uma latinha de bola de gude. Mas esse garotinho que era competente na bola de gude, ele também era egoísta. A irmãzinha pedia para brincar com as bolinhas dele ele não deixava de jeito nenhum. Não mexa nas minhas bolinhas. Minhas bolinhas são minhas. Só minhas. Ninguém mais toca nela. Não deixa. Eu sou sua irmã. Deixa. Não, não deixa. Não deixa. Não toca. E ele trancava a porta. Ele batia a, 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 a tampa da latinha. Andava com a latinha. Não deixava a garotinha, a irmãzinha, tocar na latinha dele. Até que um dia, essa irmãzinha ganhou uma caixa de bombom de uma tia. E esse menininho, que não deixava ele brincar com a bolinha de gude dela, amava chocolate. Ele era viciado em chocolate. Ele era um chocólatra. E a irmãzinha... É, Chegou em casa com um, uma caixinha cheia de bombom e ele chega com a latinha cheia de bola de gude. Aí, ele quando vê a irmãzinha com a caixinha cheia de bombom, ele que ama chocolate, o que, que ele fez? Me digam? Pediu chocolate. Mana, amada, querida do meu coração, dá um chocolate pro mano? Qual foi a resposta dela? É como que você sabe? Né? Então, não, não dou. Eu não dou, não dou e não dou. Poxa, você é minha irmã e você sabe que eu amo chocolate. Eu sou sua irmã, mas eu não vou te dar chocolate. Por que você não vai me dar? Porque você nunca me deu uma bolinha. Já é a proteção. Eu faço contigo o que você faz comigo. Eu sou para você o que você é para mim. Eu sou o teu reflexo. Aí ela entrou e ele ficou frustrado lá de fora do quarto... Ele falou, puxa vida, eu tenho que comer o um chocolate daquele, eu tenho, eu tenho, que, eu tenho, eu quero muito chocolate, eu preciso de chocolate. Aí ele, ele bateu na porta e diz eu preciso de chocolate, me dá um chocolate. Ela não gostava muito de chocolate. Aí falou assim, ó, oh, vou fazer uma proposta para você. Eu troco a caixinha de chocolate pela caixinha de bola de gude. ele falou, mas minha bolinha de bola, puxa vida, eu amo tanto minha bolinha. Mas o estômago fala maior do que qualquer outra coisa, né? Aí ele falou assim Puxa vida, mas eu sou mirolho, eu posso ganhar mais bolinha amanhã Então tá certo, tá feito o negócio Então tá certo, vai lá e pega tua caixinha Tua latinha de bola de gude que eu vou lá pegar minha caixinha de bombom Aí foi pegar a latinha de bola de gude Aí pegou a latinha de bola de gude Quando ia saindo no quarto Ele abriu a latinha Aí pegou aquela, aquela Bolinha que ele mais amava Aquela carambola Quem jogou bola de gude lembra da carambola Aquela colorida, bonita Aí ele pegou a carambola, botou no bolso Tapou e voltou Aí ela veio com a caixinha de, de bombom E ele deu a latinha de bola de gude Ela deu a caixinha de bombom E ele todo feliz Veio embora, quando ele entrando no quarto Ele voltou e falou assim Mana, estão todos os bombons aqui mesmo? Por que, que ele fez essa pergunta? Porque se ele foi capaz de tirar uma bolinha ele projetou na irmã a capacidade dela fazer o quê? Tirar um bombom. Ele diz o seguinte, porque eu sou um ladrão, para mim você é também. Quem é o ser humano que diz, todo mundo é ladrão? Todo pastor é ladrão? Todo, todo, todo político é ladrão? Todo preto não presta? Toda loura é burra? Todo mundo é tudo, Eu não confia em ninguém, Eu todo mundo safado. Por quê? Ele vê a vida como ele é. Quem é do bem, confia. Ele paga o preço de crer, mas crer. Por que nós vivemos esse tempo de total desconfiança? Eu não confio em ninguém, porque você não é confiável. Mesmo que você faça essa carinha de santinha, de timidazinha... Eu não me meto na vida de ninguém. Você sabe que tem uma podre aí dentro. A nossa vida é a proporção do que nós somos. E cada um, portanto, embora vivendo no mesmo mundo, vive um mundo diferente. Porque nós vivemos a proporção do que nos habita. Jesus diz, nesse texto, que o seu reino está revelado. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas essa glória é revelada para uma geração que perdeu a escuta. Uma geração comparada a uma criança que, embora a criança, ou seja, tenha a vida inteira pela frente, energia, força, criatividade, possibilidade, mas está sentado na praça. E não há nada que alegre essa criança. Então vamos fazer o quê? Vamos inverter meter na vida dos outros. E o pior, quando você é essa criança sentada, você não suporta não opinar. Vira vício. E aí, o viciado, na vida alheia, diz assim, o meu senso de justiça não me permite calar. Não, não é seu senso de justiça, não. Não é tão justo assim, não. Tua justiça é só quando é sobre a vida alheia. Porque se você tiver que tirar uma bolinha de gude, você tira. Se você tiver que roubar um bombonzinho, você rouba. Jesus revela um tipo de geração. Uma geração incapaz de conhecer plenitude. Uma geração... Porca, vazia e uma geração que só graça de Deus mesmo. Aí no domingo retrasado, eu comecei a dar um conselho que são dois. O primeiro foi, não deixe o menino dentro de você se tornar sério demais. Eu falei que todos nós temos criança dentro. A criança, ela, ela pode até crescer, mas morrer não. Falei, o que é um adulto? O adulto é uma criança que cresceu. E uma criança que cresceu é uma criança que vê a vida De um ponto de vista mais alto Então ele tem um poder de, de discernimento É como quem está no primeiro andar Olhando para o horizonte O adulto subiu para o décimo andar Do décimo andar, embora a gente olhe para o mesmo horizonte A gente vê muito mais longe Então a, o, o, o adulto é uma criança que cresceu Crescer sim, mas morrer não E nós falamos que nós vivemos num tempo Onde meninos morreram dentro de nós e nos tornamos pessoas incapazes de, de viver plenitude, mesmo que essa capacidade esteja diante de nós. Aí nós vemos uma geração extremamente autossabotadora, vive autossabotagem o tempo inteiro, tem tudo para ser feliz e não consegue. Aí nós pregamos o um, um, um sermão há um mês atrás, é, é, quando o tudo não basta. O sujeito tem tudo para ser feliz, mas o tudo não basta. Precisa de algo mais. O que, que a gente precisa além do tudo? <risos> Meu irmão... Não existe além do tudo Tudo tem limite Quando nós somos seres limitados Se você não conseguiu ser feliz no tudo O que sobra após isso É angústia Frustração É sentar na praça Porque nós matamos o um menino Aí falei naquele sermão Como é que as crianças Ficam sérias demais Por que, que as crianças e nós é, ficam sisudas, infelizes Quando é que essa criança fica séria? Quando o seu ninho é habitado por uma família doente Aí nós falamos sobre família Não adianta, você pode ir em qualquer praça Você pode ir na Praça do Jardim Novo aqui Mas você pode ir para o Central Park Nos Estados Unidos Você vai ser infeliz na Praça do Jardim Novo e no Central Park Porque a praça será a proporção do que me habita Agora, se o que me habita é uma criança saudável, um ninho feliz, meu irmão, é praça? A criança fala assim, pai, onde é essa praça? Não, a criança nunca pergunta onde é que é essa praça. A criança diz, é praça? Opa, ele já desce do carro correndo. Se tiver uma bola, então, para ele correr atrás, meu irmão, ele sai batido. E você é que tem que correr atrás dele. É, os pais que estão aqui, sabe, ainda mais essa geração que tem filho velho, o cara tem filho com 42 anos, o filho não sabe se tem 42 anos. Ele está com dois, tu está com 44 agora. Se vira, irmão, corre atrás dele. Pastor, eu não estou aguentando mais. Se vira, irmão. Dá teu jeito, irmão. Vai para academia, malha, emagrece. O um moleque não tem culpa de você ser velho. Não é? Então, ele quer correr na praça. Se vira, dá teu jeito. Porque criança, quando vê a praça, essa praça, papai, é, é do Jardim Novo é em Nova York? Não, meu filho, aqui é Jardim Novo. No Jardim Novo eu não brinco. Só brinco em Nova O quê? Criança faz isso? Você está maluco, irmão. Criança, a, a, você olha assim, está chovendo e está lama pura. A criança, é, é isso que a gente tem para hoje? Ele mergulha na lama. Ele não quer saber. Criança quer brincar. Quando é que a criança fica séria demais? Quando ele, o ninho para o qual ele volta está doente. Quando nossas famílias não são tratadas por nós como entes familiares. Não é como pai que sou, como mãe que sou, como filho que sou, como filha que sou. Todos nós temos participação na saúde da nossa família. É possível que eu tenha o melhor casamento do mundo Mas minha filha pode estragar a minha família Minha filha pode ser uma desgraça na minha família Meu casamento continua bem limitado Porque a gente não tem como estar pleno se o filho está infeliz Mas eu posso ter um casamento é, firme, cheio de amor Mas o meu filho pode ser um egoísta Pode ser um mau caráter Pode ter valores diferentes do meu. Então, quando a gente vê uma família doente, quase sempre a gente ouve. É o pai e é a mãe, não pode ser o filho. Você pode ser uma praga da sua família. Moleque, moleca, sem vergonha. Então, se a minha família, meu ninho está doente, cara, não tem jeito. A minha criança vai ficar velha, vai, vai descer. Falei lá naquele sermão, quando é que a criança fica séria demais? Quando eles só negam o direito de brincar. Criança que não brinca, adoece. E sob brincadeira da criança que cresceu, eu falei de sábado. Quando nós tiramos o sábado da nossa agenda, a gente adoece. Aí nós crescemos e só trabalhamos. Trabalhamos, 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 trabalhamos. trabalhamos, trabalhamos e a gente ouve as pessoas falando, pô, fulano é muito trabalhador. Ele trabalha de sol a sol, de segunda a segunda. Olha, ele trabalha, 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 trabalha. trabalha. E a gente acha que isso é virtude. Ora, o que, que você faz com o fruto do seu trabalho? Não gasta num sábado da vida? Não. Então você é um trabalhador pecador. Porque Deus lhe deu um sábado, ou seja, Ele mandou você descansar. Ele mandou você celebrar a vida. Ele mandou você gozar do fruto do seu trabalho e você não goza. Aí não sabe por que a vida não flui. Eu trabalho tanto, pastor, e Deus não me abençoa, porque você tirou o sábado da tua existência. Você trabalha tanto que você não viu seu filho crescer. Você trabalha tanto que não percebeu que a sua esposa está colocando o amor dentro de um vidro, e, e tapando ele de modo que ele não saia mais O amor vai esfriando. Porque amor é jardim Jardim precisa ser regado todo dia Então nesse tempo Em que a gente tem que trabalhar um, um emprego Dois empregos, três empregos A gente trabalha e morre de pena da gente Porque a gente trabalha mais E porque a gente trabalha demais Porque a vovó dizia Deus abençoa quem trabalha A gente agora vai rolar porque eu estou trabalhando Não, não é só porque a gente trabalha Deus nos abençoa em função da relação que a gente tem com o sábado também teu sábado pode ser uma segunda-feira à tarde. Teu sábado pode ser uma quinta-feira à noite. Teu sábado pode ser o dia que você quiser. Mas que você precisa descansar, você precisa. Que você precisa é, se, se divertir, precisa. Porque Deus não precisava e descansou. Você precisa e não descansa. Você está dizendo que é melhor que Deus. Deus não aceita competições, irmão. Pega lá o sermão de, de domingo retrasado. Quando que a criança fica séria demais? Quando ele não tem amiguinhos. Aí eu falei sobre amizade, a necessidade de fazermos amigos. E amigos nunca são muitos. Amigos são sempre poucos. Amigos verdadeiros. Entrou na listinha de bichinho em extinção do Ibama. Não se acha amigo em qualquer canto. Acha colega, parceiro de foto, de sorriso, de se sentindo feliz. De hipocrisia, de mentira. Que tira tua foto. Mas... Amigo que amigo nos aproxima de Deus, nos aproxima do Pai, nos manda para casa. Não vou falar mais sobre isso. Quando é que a criança se torna séria demais? Quando não lhe dão responsabilidades e limites. Aí é aquela criança que na vida só tem sábado. Pô, cadê a segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Não trabalha não, miserável? Você não estuda não? Você não lava banheiro não? Você não lava prato? Você existe para quê? Você produz o quê? O que, que te faz ter o direito de consumir o oxigênio da terra? Não, pastor, eu sou filho do rei. Pô. Crianças que não têm limite. Eu estava, quinta-feira eu estava em... Cara, eu nunca lembro, impressionante. Maringá e no dia seguinte eu estava em Vila Velha. Aí Maringá, eu estava lá no Vocari, num, num evento que tem lá, 1.200 jovens inscritos. Aí eu estava sentado com um casal de pais, uma criança. Depois que eu preguei, a Constituição me falou assim, eu fiquei sentado lá no meio da massa. E a gente sentou no chão, no meio-fim. Assim. Aí o moleque não parava, meu Deus do céu, o moleque não parava. E a mãe querendo falar, mas segurava, apertava, senta, falava duas palavras, três com ele e, e tal. Um diálogo de cinco minutos passou para 35, né? Porque ela não conseguia acabar uma frase. Aí eu falei assim, irmã, vamos fazer o seguinte, quando a senhora se resolveu com seu filho, aí a senhora me, me chama, eu estou por aí, não é, às umas 11 horas, onze e meia da noite, aí, meu voo é amanhã às 10 horas da noite, então, é amanhã às 10 horas da noite, Então, até às 10, então, 10 horas da manhã, não tem tempo. Então, vem o que a senhora faz com seu filho e a gente, então, a, a conversa. Ela falou, ah, pastor, é verdade. Então, eu vou tentar fazê-lo dormir, que, que é muito difícil, porque com ele não dá para a gente fazer nada. Tá bom, acabou o papo. Não a vi mais. Aí, como diz a psicanálise, né, quando a criança chega, chegou a vossa majestade, o bebê. A criança domina o casal, a criança domina a casa. A criança não tem limite. A criança não ouve ordem. A criança não tem ninguém que impõe autoridade sobre ela. Pais frouxos, mães frouxas. A criança não tem limite. Quando a criança não tem limite, ela é tomada por uma autoridade que não lhe pertence. Poder em mãos erradas gera tiranos. E há crianças tiranas em famílias Crianças monstros perambulando pelas ruas porque não tiveram limites. Então pega o um sermão daquele dia porque foi importantíssimo. Mas o que Jesus quer comunicar com isso, além do que nós já acabamos de falar? Aprenda a responder as questões da vida com as emoções certa, certas. Aprenda a responder as questões da vida com as emoções Certas É o que Jesus está ensinando aqui Como quem diz, olha, vamos cantar uma música aí Vamos dançar Bom, É hora de que na vida? De dançar, então dança, irmão É hora de cantar, cante Acabou a brincadeira de dança Agora é hora de chorar Está cantando o que agora? É, é, é sofrer, Você sofra, irmão É hora de sofrer, então sofra É hora de falar Fale, irmão É hora de calar Cale, irmão É hora de entrar Entra, irmão É hora de sair Sai, irmão responda a vida com as emoções, com as posturas corretas. Porque se na hora de celebrar, porque houve uma criticazinha sobre o fio de cabelo que ficou em pé, pô amigo, esse fio aí, não, a chapinha não pegou não. Aí tu tira o espelho do sei de onde vê o fiozinho assim, ó, quantos fios de cabelo tem na tua cabeça? É incontável, né? Mas aquele fiozinho único, endemoniado, Acabou o teu dia. Ah, não vou lá não, porque eu vou, vou para o banheiro. Aí tu passa coisa, puf. Aí passa mais coisa. Ah, meu cabelo é uma desgraça. Eu vou embora pra casa. Ó, oh, foi embora pra casa no dia de dançar. Por causa de um fio de cabelo, por causa de uma crítica, por causa de um comentário no Face, porque a amiga não curtiu. Na época da celebração, um, um fio de cabelo estragou o teu dia. O que, que você fez, na verdade? Deixou de plantar uma semente. Desperdiçou um dia. Pecou. E deixou de plantar uma semente. Essa semente que você deixou de plantar na alegria, ia gerar um pé de frutos de alegria. Esse pé de frutos de alegria, esse pé de alegria, ele só iria crescer daqui a alguns meses, anos. Depois, a terra é redonda, a gente passa no, meu lugar o tempo, no mesmo lugar o tempo inteiro. A vida é cíclica. Nunca cuspa no prato que você comeu. Nunca cuspa pro alto. É, vai passando pela vida, vai semeando rosas, alegrias, amizades. Porque, de vez em quando, ela faz a gente passar no mesmo lugar de volta. E a gente colhe tudo o que plantou. Não tem jeito. Então, você aqui ó, deixou de plantar uma semente, um pé de alegria. Aí você vai. A vida faz você voltar, você vai passar no mesmo lugar, e é possível que nesse mesmo lugar abata sobre a tua vida uma angústia infernal, como nunca antes. Aquele pé de alegria que você deixou de plantar era o pé de alegria que, no projeto de Deus, nesse tempo já seria uma árvore que te alimentaria no tempo da angústia. Mas você não viveu aquele momento, você não plantou aquela semente. Passou pelo mesmo lugar, não mais com alegria, mas com angústia. Não tem pé de alegria para te sustentar. E o deserto te mata. Porque não viveu a emoção certa. Aí, no momento da tristeza, você também tá não chora. Crente é mestre para recusar dor. Aí ele começa com um religiosismo. Não, não estou sentindo, em nome de Jesus, eu não estou sentindo isso. Isso é obra do diabo, eu não estou sentindo isso, eu não vou sentir. Em nome de Deus, eu não vou sentir. Aí você não vive a dor. Não vive o um luto. E o senhor está dizendo... Chora, meu filho. É tempo de chorar. Lembra que está na palavra... Bem-aventurados os que choram. Ou seja, se você está chorando... Não tem sensibilidade ainda. Não se transformou numa casca ainda. Porque tem cascas humanas... Que nem chorar mais consegue. Não há mais nada ali dentro. Se, se contar a piada não ri. Se contar a história da, da criança... Que morreu também não chora. Não há mais nada aí dentro. Casca. Não há mais nada... Não é mais sentimento algum. Se você ainda tem lágrima, consegue chorar? Chora, mas chora de desidratar no nome de Jesus. Por quê? Porque você não chorando é possível que amanhã tenha outro momento de choro. Se você não chorou ontem acumulou com esse aqui, é possível que amanhã tenha de novo, você acumulou de novo. Aí você vai é, reprimindo sentimentos contrários. Aí daqui a pouco chega aqui, esse cara está fazendo a tradução do meu sermão. E eu falo assim... Davi é, é uh, horrível... Aí ele traduz... Davi lindão... Aí eu falei, Não cara... Tu traduziu errado brother... O Davi é horrível... Traduz, aí ele traduziu errado... Eu deprimo... Esse cara está me, tá me sabotando rapaz... Cara, eu estou pregando aqui... Gasto muito tempo para preparar meu sermão, Tudo feito condenado... E esse camarada está traduzindo tudo... Tudo errado... Aí eu deprimo... Porque ele fez uma tradução errada... Agora, foi porque ele traduziu errado? Não. Foi uma somatização de lágrimas reprimidas, de dores não vividas, de, de fuga através da burra religião da minha própria humanidade, aí eu vou me tornando essa pessoa é, cinza. Tem aquelas pessoas assim, não fede nem cheira, não, não... Sim, minha gente Tu não sabe se ama, se não ama gente. Caraca, não dá pra sentir nada Porque não, não sai nada É assim um negócio Como diria alguém, né, mal ou bem Fale de mim, eu existo Agora tem gente que assim Meu Deus São pessoas que vão morrendo devagarinho E o problema é que Quando nós vamos morrendo devagarinho se nós somos uma criança crescida, ou seja, azeda, nós vamos dando um monte de desculpas para a nossa morte. A gente vai dando um monte de desculpas para a nossa infelicidade. E eu posso te afirmar que a religião é a que mais reprime a humanidade de seres humanos. A mais verdade, lá na, 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 naquela zona que tem lá no... Na, como é o nome lá, o pregador? Lá na Vila... Vila Mimosa, na Praça da Bandeira, há mais verdade lá do que muitas vezes dentro das nossas igrejas. Você chega na Vila Mimosa, está lá as prostitutas na biboca, é, na porta, é, esperando o cliente. Quando o cliente vai lá, já sabe o que está que buscando. Ela fala assim: aquilo que você encontra é pornografia, o que você encontra é, é sexo explícito, o que você encontra aqui, é, é carnalidade pura, o que você encontra aqui, é isso mesmo. Ele vai lá e encontra aquilo de verdade. O que o sujeito vai buscar na zona, ele encontra. Nem sempre o que ele vem buscar na igreja, ele consegue. Porque ele não acha entre nós amor, verdade, solidariedade. A santidade não é verdadeira. O que ele acha é hipocrisia, juízo, falso pietismo. E por que isso é uma realidade? Porque nós somos seres religiosos. Que reprimimos nossa humanidade A humanidade reprimida Nos incapacita até de celebrar As vitórias Porque a minha vitória Eu celebro com soberba Eu me soberbiço Eu me vanglorio E a vida diz, não meu filho, quando eu falo para você celebrar Não é para você se vangloriar Não é glória vã Não é teu mérito, é a graça de Jesus Então celebra tua vitória Sem vanglória Sem glória vã mas por que, que a gente se vangloria? Porque bater, você é bom, você é maravilhoso, você é o cara, você é não sei o quê. E você acreditou. Por que, que você acreditou? É, tem algum tipo de desequilíbrio. A forma como você se enxerga é equivocada. E quem é que quase que sempre se equivoca com a visão que tem de si mesmo? Quem não vive as emoções, as, as épocas da vida com emoções corretas. O texto diz que os meninos estavam na praça. Na hora de se alegrar, não se alegra, na hora de chorar, não chora. A praça é a vida. Na vida, eu não posso sentar. Ela não nos espera. O que ela espera de nós é que nós reajamos ao que acontece na praça com as emoções certas. Aí, deixa eu mostrar uma imagem para vocês. Painel, chegou a imagem que eu passei para vocês? Bota aí. Você viu essa imagem? Viu? Paga aí, paga aí, aqui em cima. Quantos viram essa imagem? A maioria. Isso aí dá para exemplificar, o que eu estou falando, emoções certas ou erradas? Bom, o que, que tem ali deitado no chão? Dois corpos, que foram aquelas pessoas que morreram na ciclovia, de 45 milhões. Como que gasta 45 milhões na ciclovia, que eu não sei... E ela ainda cai. Dois corpos resgatados Estão lá dois, corpos, dois semelhantes meus Ao fundo O que que os irmãos de raça Estão fazendo lá? Jogando futebol O cara, tem dois corpos aqui chega Se bobear faz deles golzinho Dá pra fazer um golzinho no meio Eu não precisaria sentar do lado para chorar aquele corpo Tem quem chore por ele Mas respeitar a dor Acho que a gente podia fazer isso. Mas nós não temos mais ligações afetivas. Eu e você não temos nada a ver um com o outro mais. Está cada um vivendo a sua própria vida. Dane-se. Morra todo mundo. Eu quero o meu prazer hoje. E eu não vou abrir mão do meu altinho... Porque tem dor de fundo aqui. Emoções erradas. Eu só peguei essa imagem para ilustrar porque ela está fresquinha. Aconteceu essa semana. Aí você vê em todas as mídias eletrônicas: sociedade se choca com a indiferença. de que sociedade eles são? Eles são nós. Ah, no congresso só tem ladrão. Quem elegeu aquele congresso? Nós. Eles são nós. Estamos nessa comoção toda política e as pesquisas para presidente de 2018 já estão rodando. Quem está em primeiro lugar? Lula. Disparado. Aí você está aí, ó, já perdeu amigo, já perdeu irmão, tem membros da igreja que não se falam, tem pai e filho que não se falam, tem pai que botou filho na rua por causa do, do amarelo e do vermelho. E 2018, arriscado você de novo. A gente merece o que, que a gente está vivendo. E como eu preguei domingo passado, todo mundo cheio de razão. Todo mundo cheio de razão. A gente só não responde à vida com as emoções certas. E aí quando a gente vai a Eclesiastes capítulo 3, 1, tá lá, abre a tua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3 no tempo de chorar a gente não chora no tempo de sorrir a gente não consegue sorrir no tempo de sorrir a gente não sorri na hora de chorar a gente não chora porque a gente não tem mais sensibilidade aí nós nos transformamos num pedaço de carne que caminha pela rua sem afeto algum, difuntos andantes nós vivemos walking dead aquilo lá é a nossa realidade caminhando entre os mortos caminhando com a morte é o que nós somos hoje agora existem força por trás disso isso, de tudo isso Desestabilizando o planeta, começou pelo Oriente Médio. Acabaram ditaduras extremamente é, poderosas, de, de 30 anos acabaram em 5 anos. O Oriente Médio todinho acabou. Agora chegou na América Latina. Destrutura de Brasil, destrutura de tudo. Já passou pela Venezuela, já passou. Está tudo, tá tudo quebrando. Agora é a vez da, da, da América Latina. A gente não sabe que tem, tem coisas por trás disso que ninguém vê. Agora estão mexendo. Nas nossas fantasias Porque a vida imita a arte Agora, o Batman e o super-homem viraram inimigos Nossos super-heróis também brigam Agora vai vir um novo filme da Liga da Justiça Onde eles são inimigos Até na nossa fantasia estão mexendo Estão acabando com os nossos super-heróis Ou seja, com as nossas esperanças de menino E ninguém vê isso Todo mundo cheio de razão brigando na gente. Mas vê o que está ser visto, ninguém vê. Até com as nossas fantasias eles se acham no direito de mexer. Ou você acha que Batman super-homem vira o inimigo exatamente nesse tempo é coincidência. Ou você acha que a Liga da Justiça acabando é coincidência. É só cinema. Você que está aqui é homem Tenta, é, Faça uma, uma, uma alta análise da, Do menino que é em você Desde que você era menino de verdade Com os teus super-heróis Quem é o super-herói que você mais ama é, Tente lembrar o poder dele Nas suas fantasias Agora traga isso para o campo psicológico Para o campo sociológico Ninguém consegue Mas nós estamos aqui ó, Como massa manipulável Matando um ao outro Matando primeiro a imagem, matando a estima, matando o seu intelectivo, o seu intelectual, tentando convencê-lo que ele é burro. Inteligente é quem pensa como eu. Se não pensa como eu, é burro. Se é burro, devemos eliminá-lo. Estamos sendo desconstruídos. Porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem a sua ocasião própria. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, de juntar pedras. Tempo de abraçar, de abastecer e abraçar. Tempo de buscar, de perder, de guardar, de deitar fora. De rasgar, de cozer, de estar calado. De falar, de amar, de odiar, de guerra, de paz. Há tempo para tudo. E para que, que você acha que o Evangelho é Evangelho para nós? Para nos capacitar para todos os tempos. O Evangelho não me ensina a ganhar apenas, me ensina a perder. O Evangelho não me ensina apenas a caminhar na paz me faz um guerreiro para guerrear. Não me ensina a casar, me ensina a divorciar também. Me prepara para tudo, mas os evangélicos não aprendem nunca. Onde estão, estão as criaturas mais perversas que você conhece? São os crentes. Como eu falei há pouco tempo, você já viu algum, algum budista brigando com budista na rede? O seu templo é pior que o meu. O seu budão, o seu pastor, não sei como é fala o pastor na no, nome Buda lá, é, é mais burro que o meu. Você já viu o católico brigando com católico na redes? Você já viu o padre brigando com o padre na redes? Você já viu o homossexual brigando com você? Agora já viu o crente brigando com crente? Se eu faço esse tipo de trabalho aqui no reino, se ninguém me apoia, eu digo, ninguém quer nada. Ou seja, eu sou o cara. Eu trabalho com o pobre. Quem não trabalha com o pobre, para mim é crente. Aí eu trabalho com o pobre e me sinto melhor que todo mundo. O cara fez uma faculdade de história, três dias, se acha intelectual. Bota três fases de Nietzsche, duas de Platão, uma de Sócrates, pronto, sou intelectual. Aí ele enche a rede com o intelectivo, mas gente não consegue ver a ponta do nariz dele. O Deus deste século lhe chegou o entendimento, mas continuam produzindo saberes sem proporção. Nós vivemos uma loucura nesse tempo. E o texto está dizendo, nós precisamos aprender a trabalhar nossas emoções. Como as crianças, nós precisamos aprender a trabalhar nossas emoções. A vida é diversificada. Cada vez que a, a gente acorda, a, a vida requer mais da gente. A gente tem que se tornar quase que camaleão. A gente tem que se adaptar rápido. A gente tem que, 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 que resolver o problema rápido. Não dá que. Para ficar aqui parado na praça chorando o problema de ontem. Ô oh, pastor, o que, que foi, irmão? Eu estou chorando o problema de 1999. Não, 1999, não dá mais tempo de chorar, não, irmão. Você tem problema hoje para chorar, e amanhã tem outro. Então levanta aí e vamos embora. Mas não, o cara está sentado na praça chorando o problema de 2002. Aí você que está vivendo a vida, passa batido, vamos lá, irmão. Eu também estou chorando, mas enquanto a gente chora, a gente anda, enquanto a gente anda, a gente chora. Que não pode parar. Vamos irmão. E, aí o irmão te vê passando na vida, ele sofre com a tua caminhada. A tua felicidade o ofende. A tua capacidade de lutar gera raiva nele. A tua alegria o entristece. A tua capacidade de se recompor. Essa unção que Deus te deu de sacudir a poeira, dar volta por cima. Isso vá, meu irmão. Num tempo onde a cultura é de gente sentada na praça, quem está em pé, ofende. Agora, se você parar... Para curtir a ofensa de quem está sentado e daqui a pouco quem está sentado é você. Não dá tempo mais, irmão. É readaptação o tempo inteiro. E me impressiona muito a incapacidade que o homem de hoje tem em lidar com as suas emoções. Por que que nós temos incapacidade de lidar com as nossas emoções? Também dou para vocês a dica. Influência inconsciente da cultura hedonista desse tempo. Pastor, por que, que eu não consigo? Eu, eu queria ser assim como o senhor fala aí, pastor. Mas se alguém diz que eu estou fortinha, pronta, eu fico um mês deprimido. Eu sou totalmente refém da opinião alheia. Pastor, eu preciso que alguém me elogie. Eu preciso que alguém me dê... um uma palavra de incentivo. Eu preciso que alguém me diga o que eu não posso, o que eu posso. Porque se ninguém botar uma, uma cerca, eu me perco, eu acabo fazendo bobagem. Pastor, eu preciso de controle. Pastor, eu preciso de limite. Pastor, eu preciso. Aí a religião entra de novo aí. Aí a religião cria uma cerca e diz assim: na cerca você pode fazer tudo. Aí você cumpre o dogma religioso direitinho, bonitinho, gravatinha, terninho, terna cabeluda, axila cabeluda. Você faz sexo com teu marido num buraquinho do lençol. Você dá o dízimo certinho. Você faz a campanha das sete semanas do poder. As quatro quarta-feiras da vitória. As quinze e segunda-feira da unção plena. E você está cumprindo tudo direitinho. E você, tá, agora vai! Até que vem a primeira tentação. Aí você cai de novo. Começa tudo de novo. Cai de novo. Ah, mas está vindo o pastor Gidão lá, não sei de onde. Aí você vai atrás do Judão, O Gidão traz, como eu falei alguns minutos atrás, a água do Jordão. Vai ter a unção da água do Jordão. Aí tem 15 mil pessoas para receber a garrafinha com a água do Jordão. Eu falei, meu irmão, 15 mil pessoas, cada um com a garrafinha de medita com a água do Jordão. Ele secou o Jordão. Ele, ele trouxe muito, muitos carros-pipas de Jerusalém para abençoar a gente toda. Ó, como ele não trouxe muitos carros-pipas de, de Jerusalém no avião... A água que você está levando não é de Jerusalém, não é do Jordão. Mas por que, que a gente acredita? Porque é mais fácil me disciplinar, lutar contra a minha fraqueza, abrir mão do meu desejo, da minha vontade. dar trabalho demais. Isso requer disciplina. Eu prefiro milagre. Milagre não requer trabalho. Nós estamos nos auto-sabotando de novo. Isso é o quê? É hedonismo inconsciente. Ele faz por mim, meu pastor faz por mim, meu apóstolo faz por mim A campanha faz por mim A irmã do coque ora e faz por mim O pastor de lá faz por mim E eu? Não, eu, eu tenho fé Tenho fé. fé Tenho fé Agora você que tem fé E participa disso tudo aí Responda para si, quem é Beneficiado pela tua fé Além de você Faz uma lista de beneficiários da fé que você diz ter. Tem ninguém além de você, tem? Não é fé. Você está se enganando. Se você diz que tem fé, mas é fé só para te curar. Você diz que tem fé, que é fé só para curar teu casamento. Você diz que tem fé, mas só para fazer uma oraçãozinha em casa com os teus vizinhos. Você diz que tem fé, mas só para ser de uma célula. Você diz que tem fé, mas só para... Não tem fé, irmão. Você tem pensamento positivo. Isso é humano, não é divino. Fé é dom de Deus. Por que que minhas emoções nunca se equilibram? Influência inconsciente da cultura hedonista. Hedonismo. Epicuro que falou sobre isso. É uma doutrina filosófico-moral que afirma ser o prazer, o supremo bem da vida humana. Para que, que a vida humana existe? Para ter prazer. Pô, cadê? Olha, Jesus. Eu queria que fosse verdade. Imagina, hein, rapaziada? Pelada todo dia às 19 horas. Não, com, com um gramante Você chegou do trabalho às, 15, às 17. Aí a mulher já tinha preparado um lanchezinho. Vitamina verde. Não pode ser vermelha. Bota lá. É, melancia, limão, gengibre. Um pãozinho de mortadela, pão francês fresco, ela comprou tem 10 minutos, com mortadela sadia defumada. Fala, amor, tá pronto. Ó. Come, vai pro teu futebol, tá, amor? Vai lá que eu vou ficar te esperando. Quando você voltar, amor, a janta tá pronta, tá? Imagina. Segunda a segunda, né, desse. Aí você volta, meu irmão. tá lá frango com quiabo, Arroz, feijão e algum molinho Você tá maluco mano. Tá bom, amor? Tá, amor Que bom te ver feliz, amor Imagina, só prazer aí Depois que tu janta Tu vai tomar banho, aquela coisa toda Aí tu vê o jornal, não sei o que Quando você volta, tá na cama Tua mulher tá deitada na cama com aquela lingerie que você gosta Vermelha ou preta, não é verdade? Amor, estou te esperando oh, Eu imagina se, se a vida fosse só isso mas não, tu chega do trabalho, ó, a pia tá quebrada. Ah, bom gás. E tu chegou pensando no futebol. Ó, hoje não tem é futebol, não. Não, mas vou lá rápido. Não, 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 lá. Tá vazando desde cedo. Não, vou jantar primeiro. Não, não deu tempo de fazer a janta. Eu tava com as crianças não sei onde. Faz, pega aquele... Aquele frango que sobrou de domingo passado Está lá no, na na, no potinho da Tupperware. O feijão está no potinho de, de, de margarina Você vai pensar que a é margarina é feijão Pô, cara, se eu só vou voltar para o trabalho, cara Não é possível, não é possível Aí o cara, não, a gente pensa que a vida é só prazer É donismo Aí Essa influência É uma influência que está em nós o tempo inteiro A gente quer ter prazer, a gente está no trânsito A gente quer prazer então o que a gente faz? A gente vai pelo acostamento. Cara, você vai piorar o trânsito, não interessa, eu vou passar dois carros. Vou me sentir melhor. Eu quero me sentir melhor, mesmo que eu atrapalhe todo mundo. E atrapalhando todo mundo, eu me atrapalho. Mas o eu é que conta. Cara, se você se afasta de Deus, você vai interromper a tua vida dia Mas hoje eu estou tendo prazer nesse pecado, então eu vou ficar aqui nesse 15 minutos de transa. Eu troco o que mais vale na vida por aquilo que eu mais desejo no momento. Hedonismo. Aí a vida do sujeito vai amarrando toda. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer aspiração Você tem que se sentir bonito. Tem que acabar com essa gordura para compensar o fracasso que você sabe diante de Deus. Você tem que gastar estética. Você tem que fazer uma viagem para não sei para onde tirar foto, que é para todo mundo morrer de inveja. Porque o que você sente de você é vergonha do fracasso que você é, por saber que está longe do lugar para o qual Deus te criou. Mas se aplaudem a sua imagem, está tudo certo. Agora eu quero ver quando você tiver 60 anos de idade, meu irmão. Quando a velhice chegar. E quando é que a gente sabe que a velhice não vai ser boa? É a partir da maturidade. A gente chega aos 50 e a gente quer dar uma de garotão. Aos 50, a gente quer viver a vida de 21. A gente vai perdendo o senso do ridículo. Porque o menino, no velho, é ridículo. Está vivendo uma cronologia errada. Então, eu posso amadurecer. Você pode amadurecer estiloso, você pode amadurecer bonito, você pode amadurecer tudo. Mas, cara, o conteúdo, o que sai de você tem que melhorar, pô. Vai lá malhar, vai, vai, faz o que você quiser Mas o teu conteúdo tem que melhorar Você tem que produzir coisas melhores Porque senão você continuar atraindo garotinha, menininha Que vai ser sua filhinha Menininhos, que vai ser, você vai ser a mulher dele, mulher mãe E aí tu vê gente prosperando, gente sendo feliz de verdade E você sendo essa mentira Sendo o diabo de si mesmo Porque as emoções estão fora do lugar A razão está fora do lugar Hedonismo, prazer, 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 prazer A vida não é só prazer Ah, o um homem Enquanto ser natural Falta sua vida espontaneamente Isso é espontâneo Isso faz parte da natureza A gente falta a nossa vida espontaneamente sobre dois pilares Dois Grave isso Primeiro, pela procura do prazer Segundo, pela fuga da dor Isso é natural em nós nós queremos prazer e queremos dor. E fugimos da dor. Se vai doer, a gente... Mas tem dores que são inevitáveis, irmão. Às vezes o confronto é necessário. Às vezes é importante meter o dedo no carnegão, segura. Esse furúnculo tem que sair daqui tem que tirar o carnegão. Não tira só em cima, não, meu filho. Tem que mexer lá na raiz. Lembra, na época, a gente tinha furúnculo toda, toda semana? E onde é que dá furunco na gente? Aí embaixo do braço, na virilha Antigamente era furugo, não acabar. Aí mas vamos arrancar o carnegão Meu Deus do céu Não, tira só em cima, não dá Tem que ir lá na, na raiz Aí lembra, pegamos há pouco tempo atrás jogar, Joguinho de futebol Na rua, não tinha asfalto, jogava descalço pum, Arrancava tampão do dedo puff. Aí chegava em casa né? Mancando O que a é que mamãe fazia? Senta aí Traz o sabão de coco. Ó. E depois vinha o famigerado metiolate. Que ardia. é hoje é água. Não, eu não quero isso não. Tem que botar metiolate. Porque se não queimar, não sara. Se não doer, não, não cura. No pain, no gain. Não é assim que dizem? Sente no carnegão. Agora, a gente fica fugindo da dor o tempo inteiro. E a dor está sendo assim, ó. Eu espero, filho. Eu espero. Uma hora você vai ter que parar para tratar comigo. Uma hora nós vamos ter que sentar face to face. Uma hora nós vamos tratar desse negócio. Aí você vê pessoas com 50 anos tratando de problemas de quando tinha 15 anos de idade. Só que 35 anos mais apodrecido. Porque a gente foge da dor. E a gente foge da dor para onde? Para o prazer. Aí você vê, você terminou um relacionamento muito mal resolvido, cheio de dor. Aí a primeira mulher que aparece, você cola. primeiro homem que se aparece, você se joga nos braços. Não viveu luto. Você não chorou para separação, teu divórcio. Você não derramou lágrimas, você não bateu com a cabeça na parede, você não botou essa revolta para fora. Você não viveu luto, casou de novo. Casou para quê? Para descartar de novo. Porque quando o outro se virar comum, a imagem do outro, o fantasma do outro, a, a, os traumas do outro vai reverberar no seu novo casamento, você vai ter que descartar te de novo. Não tem como fugir da dor. E muito menos fugindo para o prazer. O problema é que quando a gente pauta a vida sobre esses dois pilares, procura do prazer, fuga da dor... Nós sonegamos verdades imprescindíveis a nós mesmos. Eu só quero prazer. Eu não quero sentir dor de jeito nenhum. Ah, meu irmão, se você vive nesse, peso, nesse pilar, você não reage na dor como tem que reagir, no prazer como tem que... Você está sempre atrás desse, desse trilho. Você está sonegando a você verdades que você nem imagina. E eu digo duas... Nós só negamos a dor enquanto possibilidade E só negamos a possibilidade de reflexão sobre a dinâmica do prazer Primeiro tópico A gente só nega a dor enquanto possibilidade E você, eu não preciso falar de dor aqui Porque você já aprendeu é, Peguei a palavra de Paulo Sofre comigo as aflições Como um bom soldado de Cristo A igreja evangélica diz Pare de sofrer Paulo diz, sofre comigo por quê? Porque a dor é inerente à existência. Existir dói. Crescer dói. Ver, dói. Perceber, discernir o tempo, dói. Por isso a gente fecha o de vez em quando. Por isso a gente faz a opção pela ignorância. Dói. Viver, dói. E a Bíblia está repleta de, 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 de testemunhos disso. Notei aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, oito, nove, dez textos Que falam da, da, da inerência da dor Então a gente, quando foge da dor, a gente não admite a dor como hipótese Como é impossível não viver dor Quando a dor chega, a perplexidade de vê-la chegar nos mata Não é a dor que mata, é a perplexidade de ter sido tomado por ela A dor é uma possibilidade mas aqui eu não vou gastar mais tempo. Portanto, viver bem não é viver sem dor. É, viver bem é aprender a lidar com ela. Mas nós só negamos a possibilidade de reflexão sobre a dinâmica do prazer. Escute isso aqui, que aqui eu termino. Ah, eu quero prazer. Que criança na praça tem que brincar. Mas o nosso prazer precisa ser refletido. Escuta. O que, que isso quer dizer? Existem prazer nos dois estágios da vida. Quais são os dois estágios da vida? Movimento e inércia. Ou eu estou me movendo, ou eu estou parado. Tem outra postura? Não. Alguém me sugere uma terceira? Não existe. São os dois estágios da vida: movimento e repouso. Então, quando a gente fala de prazer, perceba. Eu tenho que refletir sobre a dinâmica do meu prazer. E entender, escute, que há prazer no movimento, mas tem que haver prazer no repouso também. Porque eu falei que criança que não tem sábado, que não tem prazer, adoece. Então... Como eu não posso me movimentar a vida inteira sem repousar, e eu não posso repousar a vida inteira sem me movimentar, eu tenho, porque preciso de prazer e descanso, entender essas duas dinâmicas da vida, movimento e repouso. Se buscamos prazer apenas no movimento, escuta, repousar será um castigo. Se você determinar que felicidade ou prazer tem a ver com o que eu faço, com o que eu produzo, quando eu estou em movimento. Prazer é me movimentar, é onde eu vou, é o que eu faço, é quando eu estou produzindo. Meu prazer é isso. Ah, é? E quando você repousa? Eu não, não falei repousar, não. Quem para, pensa. Quem pensa, sofre. O repouso será um castigo. Logo, eu deixo de repousar. Me só nego o sábado Se eu me movimento a vida inteira Não cuido do meu repouso Eu adoeço e morro Antes da morte chegar Quanta gente Trabalhadora Morta Gente boa cara. Pastor fulano é muito trabalhador Fulano é muito trabalhador Pastor, por que, que Deus não abençoa é uma pessoa... Mas tô, essa, essa mulher, ela tira dela para dar para os outros. Ela não tem tempo para o Olha, se, se precisou, ela está em movimento. É, quanta gente boa, vivendo uma vida desgraçada. E você fala assim, Deus é injusto. Não, não é Deus que é injusto. É porque inconscientemente ela está influenciada pelo hedonismo. Como o prazer dela está no movimento, eu não repouso. Se eu não repouso, eu não vou me movimentar por muito tempo. Você já ouviu aqui, quem quer fazer por muito tempo, tem que parar por algum tempo. Por isso existe o sábado. Se você não para por algum tempo, você vai fazer por muito menos tempo do que poderia fazer. Isso explica por que há tanta gente boa que está ferrada. Porque o prazer é só num no, 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 no pilar da vida, no trilho da vida, no movimento mas tem prazer no repouso. Agora, se buscarmos, por outro lado, prazer apenas no repouso, produzir será um castigo. Logo, deixarei de trabalhar. Tem gente desses trabalhadores que produziram não tiveram plenitude e nem longevidade. Ele para de produzir e se torna revoltado. Quer saber? Eu não faço é mais nada. Eu não ajudo é mais ninguém. Quero saber mais, eu vou ver para mim, ele repousa. ele acha gozo no repouso, acordar meio-dia e ver televisão, comer pipoca, Coca-Cola, mamãe bancando tudo. Ele vem para a igreja, está vendo a igreja se movimentando geral. Ele não participa de nada, ele está em estado de repouso. Ele vê o mundo pegando fogo, ele não faz nada, ele está em estado de repouso. Tá tanto tempo em estado de repouso Que ele se torna inútil Inútil E aí, ele ouve uma palavra Como essa, ele talvez tente voltar ao movimento Às vezes não consegue mais Como diz o Eclesiastes, adoece Sem que haja possibilidade de cura Se a minha alegria Está no movimento, repousar será um castigo Eu não repouso, adoeço e morro Se minha alegria está no fazer nada Ou seja, no repouso Trabalhar movimentar-me, será um castigo, eu não me movimento, eu adoeço e morro. Aonde que está a saúde, no equilíbrio, eu me movimento enquanto prazer nisso, mas eu repouso enquanto prazer nisso. Eu tenho que ir fazer, mas eu tenho que cuidar do lugar para onde eu volto e não faço descanso. É onde eu não faço, é onde eu, eu, eu sou. Não é fazer, é estar. O que, que a gente vê na sociedade contemporânea? Porque a gente não consegue mais estar? Repouso? A gente precisa buscar algo para fazer. O que a gente faz de hoje? O que fazer hoje? Qual é o programa de hoje? O programa de hoje. Não, o programa hoje, filha. É você está em casa. Vou trocar uma ideia. Vamos ver um filme. Não, você não consegue mais estar. Estar é uma angústia. Não, eu não sei ficar parado, pastor. Eu não sei ficar parado, mas por quê? Por quê? eu não sei lidar com os meus afetos eu estou sobre a influência inconsciente da cultura hedonista desse tempo, que é só prazer, prazer, prazer prazer, ausência de dor, ausência de dor e a gente só nega a possibilidade da dor quando ela chega, acaba com a gente porque você não não admitir a possibilidade da dor aí quando acaba o um namoro, você quer minha vida acabou, não, acabou o teu namoro irmão. minha vida acabou Por quê? o casamento acabou, não acabou o teu casamento tua vida não foi demitido, acabou minha vida. Não, o que acabou foi o seu trabalho naquele lugar. A vida é muito mais do que o trabalho, é muito mais do que o casamento, é muito mais do que. Mas porque você resumiu a tua vida, aquele homem, aquela mulher, você resumiu a tua vida, aquele trabalho, quando aquilo tirado, porque você só tem felicidade do movimento, quando você tem que parar, aí você quer se matar. E estão se matando mesmo. E o culpado é o diabo, o culpado é Deus. Porque só negou a possibilidade de irmão, a dor é uma realidade. Cada vez mais real. Você só nega a possibilidade de reflexão sobre a dinâmica do prazer. Não é prazer a qualquer custo. É um prazer racional. Um prazer pensado. Portanto, um prazer humano, que tem cérebro. Agora, se eu preciso equilibrar entre o movimento e, a, e a, o repouso, a pergunta que eu tenho que fazer é, qual que é o principal, pastor? Terminei. 2 Coríntios capítulo 4 Verso 16 Olha o que está escrito aí Por isso não desfalecemos Mas Ainda que o nosso homem o que? Exterior Se esteja consumindo O interior Contudo diga Renova de dia em dia ele fala da nossa existência dicotômica. O homem exterior, o objetivo, que é o que você vê, é o que eu vejo, esse aqui se consome mesmo. Hoje, você está mais próximo da morte do que ontem. Amanhã, você está mais próximo da morte do que ontem. Desde que nós nascemos, o que fazemos é caminhar em direção à morte. Todos nós estamos caminhando em direção à morte. Esse homem... Desde que nasce, está desfalecendo. Mas ele está dizendo, olha, ainda que esse homem se desfaleça, o interior, aquele que foi gerado em nós, quando nós nascemos em Cristo Jesus, ele está dizendo, esse pode virar um maracujá de gaveta. O que está dentro de você, não. Esse se renova, todo dia, se você cuidar bem dele. Agora, como que você vai cuidar se você não repousa? Você só cuida dessa carne que está morrendo. Você só cuida desse corpo. Como se não tem tempo para quietude, para reflexão? Como que a gente vai conhecer Deus? Como que a gente vai ser abençoado por Ele? Como que a gente vai sobreviver esse estado miserável que a gente está vivendo hoje? Como que a gente não vai ser vítima dessa, dessa geração, dessa sociedade louca Insandecida Da qual você já é vítima Que você não consegue mais não opinar Ninguém te perguntou nada Mas você dá a tua opinião Não sabe nem o que está falando Mas você dá a tua opinião Não contribui nada Mas dá a tua opinião Mas não para um minuto Para entrar no teu quarto e refletir Para quem sabe saber Deus, conhecer Deus Ainda que na palavra esteja dito Aquietai-vos. E sabe o quê? Que eu sou Deus. Eu só sei Deus na quietude. Eu não sei Deus na igreja, na campanha, no culto. Eu sei Deus na quietude. Eu preciso ter um tempo meu. Eu preciso ter uma relação melhor comigo, de modo que o, o meu eu não seja má companhia para mim mesmo. De modo que o meu eu saudável me seja boa companhia a ponto de eu ter prazer em estar comigo sem ninguém. Para que comigo, sem ninguém, eu possa conhecer Deus. Saber Deus. Porque senão, ele continua só uma informaçãozinha. Como é a informação para malditos crentes que eu conheço na minha vida. É só uma informação. Se saber Deus. Ele precisa entrar nas minhas entranhas. Ele precisa correr na minha veia. Para que quando as filosofias, as teologias contrárias vierem. É só uma informaçãozinha. Oh... A filosofia diz que ele não existe. A teologia descobriu que ele também não existe. Oh, oh, oh. Vai te catar, irmão. Você tá falando o quê? Você está falando desse Deus ideia. Não tô falando de Deus ideia. Tô falando de Deus experiência, pô. Trago no corpo a marca dele. Trago na alma a sua tatuagem. Vem me falar desse de, de Deus ideia. Esse Deus que você tá falando não existe mesmo, não, pô. Agora não vem falar do meu, pô. Agora, vivemos uma fé onde tudo gera dúvida. Será que Deus é bom? Será que Deus está me ouvindo? Deus é justa. Eu queria na, na minha juventude ter palavras como essa. Eu queria ter ouvido palavras como essa. Eu queria ter na minha juventude uma igreja como a nossa. Que ensina a gente a pensar, que confronta a gente. Que não passa a mãozinha na nossa cabeça Nem limpa a nossa fralda Que mexe no carnegão A ponto da gente ouvir palavras daqui Da gente sair daqui com raiva Mas por que fica com raiva? Talvez porque a palavra é reprova. Agora fique com raiva de si Porque mesmo ouvindo isso Você não toma vergonha na cara Tá aí, ó essa geração essa geração a, a vida é água joga na minha mão vou tentar segurar minha vida olha o que a vida faz ó. ela escorre pela minha mão eu não consigo reter a vida que Deus me deu meu Deus, minha vida olha, minha vida foi embora minha vida foi embora E quem é o culpado disso? Eu? Sou culpado da tua vida? Você que é culpado da minha vida ter escorrido pela minha mão? Ah, não pode ser, pô. A vida é minha. Foi eu. Nós somos cristãos, temos 80 anos de vida. cara. Depois disso é canseiro enfado. E depois é juízo. Esse ano eu faço 50, eu tenho mais passado do que futuro. Significa que a maturidade nos é dada para a gente desperdiçar menos vida. A criança precisa ser mantida, mas ela precisa crescer. Porque se ela não cresce, ou se torna séria demais, eu sento na praça e viro filósofo, viro teólogo, viro intelectual. Analisando as falas alheias, os sermões alheios, as posturas alheias, mas sentado na praça, tivemos uma teologia de teólogos que não tem calo na mão. Tivemos um tempo de filósofos que não tem calo na mão no trabalho. Não tem história para contar. Tem discurso bonito. Mas história não tem. Meu irmão amado, meu filho amada, meu filho amado, meu filho amada. Faz a tua vida valer a pena para a glória de Jesus. Não desperdiça a tua vida com gente, com coisas, com projetos que não vale a pena cresça porque senão você vai sentar na praça e vai achar que é bom negócio porque a praça está cheia de gente sentada mas acredite Deus sempre desde o Éden trabalhou com a minoria eu tenho dito ao Senhor Deus que essa geração inteira sente eu vou continuar em pé e caminhando para a glória do teu nome. Nem que eu faça isso sozinho. Porque é uma missão nessa vida ser cumprida por você. Cumpra a missão. E não fique parado na praça. Porque a praça é a vida. E a vida é viva, é dinâmica. E que ela seja vivida para a glória daquele que não la deu. A ele é a honra e a glória e o louvo. Vamos aplaudir, vamos embora para casa.